0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Dios les bendiga a todos, hermanos. Hoy vamos a meditar un pasaje que se encuentra en donde acabamos de leer. Hermanos, que nos ven desde la red, amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a meditar, hermanos, en un, en un momento particularmente especial que vive el Señor Jesús, previo a su muerte en la cruz, pero que nos va a dejar una gran enseñanza. Antes les pido que cierren sus ojos. Oremos. Padre Santo, te doy las gracias porque nos permites abrir tu palabra, Señor, y meditar en ella. Te ruego, Padre, que tú nos concedas el abrir los ojos, el que abras nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente a ella, a fin de que podamos comprenderla y podamos encontrar en ella lo que nuestra vida necesita, que es tu palabra, tu voluntad. Señor, no sea yo el que hable indigno soy, seas tú el que le hables a mis hermanos. Has hablado a mi corazón Toma nuestras vidas en tus manos En el nombre de Jesús Amén Les invito hermanos a que conserven En sus Biblias el pasaje De Lucas 22 Saben hermanos hablar de Esos temas de Semana Santa Cuando uno, uno reflexiona De lo que hay que meditar Invariablemente hermanos hay un tema Del que tenemos que también hablar Y que no nos gusta hablar Y es el tema de la muerte todos los que vivimos, todos los que respiramos, todos los que estamos, me atrevo a decir, los que estamos aquí presentes en este lugar Nos gusta vivir, ¿no? Claro que nos gusta vivir Buscamos cosas, buscamos personas, buscamos algo que nos haga asirnos a la vida Yo no conozco a nadie, salvo que esté medio loco, que diga Yo voy a darme un tiro con una pistola para ver qué se siente morir no, no, en realidad nadie lo dice en su sano juicio O alguien que diga Voy a tomarme este venenito Para que ver qué hay en el más allá Quiero saber qué es morir Y ver lo que hay en el más allá No, yo creo que en, en realidad A todos de alguna forma u otra Nos gusta vivir Y tratamos de vivir Fíjense hermanos que en este pasaje Que acabamos de leer El Señor Jesús está consciente De que Él va a experimentar algo o que Él va a experimentar una serie de vivencias, de cosas Que nadie en su sano juicio quiere vivir El Señor Jesús cuando viene, llega este momento de oración en, en el monte de los olivos O el monte de Getsemaní El Señor Jesús está consciente que está a punto de ser aprendido De ser capturado como se capturaba a un criminal no era de que como esos cuando se captura esos grandes políticos ¿no? que casi casi le van a tocar a su casa señor gusta acompañarnos al ministerio público usted tiene una orden de aprehensión no estaba a punto de ser capturado, de ser aprendido como un violador como un ladrón, el señor sabe está consciente de que en, en breve, en unas horas va a ser abandonado por la gente que él ama y la gente que lo ama la gente que Él quiere, que estima, lo va a dejar. Y Él lo sabe. Él sabe que va a ser azotado hasta el punto de casi morir. Va a recibir la cantidad de azotes exacta para no llegar a la muerte. Él sabe que va a ser humillado sin que lo merezca. Que va a ser condenado por un delito que Él no cometió. Y sobre todo, está consciente y sabe de que Él va a sufrir la peor muerte que una persona puede sufrir en agonía Hermanos, amigos ¿qué, ¿Qué se hace para soportar esto? ¿Cómo sobrellevar esta carga? Sin volverse loco, sin perder la razón, sin perder el juicio ¿Qué hacer para soportar esta presión? Fíjense hermanos que en este pasaje vamos a aprender puntualmente a partir del ejemplo de nuestro Señor Jesús tres cosas que nos van a enseñar, que nos van a decir cómo soportar los problemas, cómo sobrellevar los problemas y no, no morir en el intento. Este pasaje nos va a enseñar a partir de lo que el Señor Jesús hizo a cómo soportar los problemas sin morir en el intento. Hermanos, todos tenemos problemas. Naturalmente que ningún problema se compara con el que, o con las dificultades, situación como la que va a vivir el Señor Jesús. Todos los tenemos. Pero aquí vamos a aprender cómo soportarlo, cómo sobrellevarlo. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Vayamos a la escritura. Dice el versículo 39 de Lucas 22. Dice: Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Mi querido hermano, amigo que nos ves en la red. Cuando estemos viviendo por problemas, lo primero que hay que comprender es que es tiempo de levantarse y buscar al Señor en lo privado. Levantarse y buscar al Señor en lo privado. Dice la palabra que el Señor sale a un lugar donde él solía ir, donde él solía acudir a orar. Sale seguramente, bueno no seguramente, vamos a ver en un momento que el Señor Jesús ya había salido a ese monte a orar solo. Sin embargo en esta ocasión le siguen sus discípulos. Cabe señalar que entre esos discípulos no estaba Judas Iscariote. Judas Iscariote ya se había retirado para preparar la captura del Señor Jesús. Estaba en este momento con los sacerdotes Sin embargo los otros once discípulos Salen, le siguen Van con el Señor Jesús Le acompañan Todos salieron El Señor Jesús sale a un lugar donde Él acostumbraba ir a orar Conociendo la orografía Un poco de Jerusalén Debemos entender que Jerusalén no es un lugar planito En realidad es un lugar Que tiene una orografía hacia arriba Yo siempre lo, lo trato de comparar Por ejemplo como la ciudad de Tazco. Quienes han ido a Tasco Saben que no es una ciudad planita En realidad es una ciudad donde uno va subiendo Va subiendo hasta que llega a un punto Donde está la famosa catedral muy bonita Con incrustaciones de oro Algo así era Jerusalén Y a un lado de Jerusalén Había un monte donde Jesús solía ir A orar, donde Él podía estar a solas Mateo 14.23 Y Juan 6.15 Narran que Jesús ya había salido a orar En otra ocasión a ese monte Sin embargo Jesús va a enseñarnos en este momento con este solo acto algo que es importante que no debemos olvidar cuando tenemos problemas hay un principio que viene en Mateo 6.6, que lo que nosotros debemos hacer cuando tenemos problemas o cuando particularmente nos acercamos a Dios en oración dice así este principio Mateo 6.6 dice habla Jesús dice más tú cuando ores entra entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. El Señor Jesús, hermanos, le va a enseñar a sus discípulos algo que nosotros no debemos olvidar cuando tenemos problemas. El Señor Jesús se retira a un lugar tranquilo, privado. Sin el bullicio de la ciudad de Jerusalén Sin el bullicio de la gente Se retira a un lugar Donde él pueda Orar en secreto Donde él pueda Abrirse con su Padre Con el Padre Con el Dios de los cielos Y externarle Lo que hay en su corazón Hermanos Amigos que nos ven Todo aquel Que pretende ser un cristiano fiel Convengamos Convengamos todos queremos ser fieles al Señor A nuestro modo De nuestra forma Con nuestros esfuerzos tratamos de serle fiel al Señor Debemos saber hermanos Que ningún siervo Que se retira al Señor A buscar el rostro del Señor Le va a ser provechoso al Señor En lo público Un siervo Del Señor No va a ser útil en público cuando no se retire en secreto. A buscar el rostro de Dios. Hermanos. La soledad de la comunión. Nos va a ofrecer un gran manantial. De riquezas espirituales. El retirarse a un lugar solo. A un lugar apartado. A un lugar privado. Donde nadie. Vamos a llamarlo así. Donde no haya un ruido. Que nos pueda distraer. Que pueda distraernos. Que nos pueda llevar. A no llevar nuestra oración directa al Señor. Trae un beneficio inmensamente grande para nuestra vida hermanos no nos confundamos eh, hablando de la soledad con el aislamiento tampoco estoy diciendo que debemos actuar como los monjes de, de la edad media que se retiraban a los monasterios lugares lejanos de las ciudades a orar y a hacer todos sus ejercicios espirituales en realidad no estoy diciendo que debemos hacer eso pero lo que sí estoy tratando de llevarlos a entender es que cuando vienen los problemas hermanos lo primero que debemos entender es que es tiempo de levantarse y buscar al Señor en lo privado en la soledad el aposento alto ¿Qué puede ser un aposento alto voy a decir, decir hermanos que un aposento alto en una casa judía era un lugar que estaba arriba en, un segundo, en una segunda planta era un lugar donde comúnmente es, eh, se hospedaba algún visitante, alguien que, que, alguien querido, porque como al estar en el segundo piso, pues no había, no hacía tanto calor como estar en la parte baja, así que era un lugar apartado, un lugar especial. ¿Cuál es un aposento alto? ¿Cuál es el lugar donde tú puedes apartarte? No estoy diciendo que todos nos vayamos aquí al cerro de Chiconaula o al cerro Gordo de por acá, los que vivimos aquí en Ecatepec, pero tu lugar apartado, tu aposento alto. Puede ser tu recámara Cuando ya los niños se fueron a dormir O cuando ya todos se fueron a dormir Si vives en una recámara solo Ese es tu aposentual No tienes una recámara para dormir solo Apártate a la sala Apártate al comedor cuando ya no haya nadie Bueno, siempre hay alguien Vete al patio El punto es ir a un lugar que esté completamente callado, donde no haya ruido, donde no haya el ruido del mundo, donde no haya el ruido del bullicio de la gente, de las personas. Antes de empezar el día o después de terminado el día, entra al aposento alto, cierra la puerta y ora, ora que el Padre que está en secreto te recompensará en público. Así lo dice este principio, hermano, querido hermano, amigo que nos ves, qué clase de problemas tienes ahorita. Problemas grandes Problemas pequeños Cual sea el problema que tengamos hermanos Ese es el tiempo Ese es el tiempo de levantarse Y buscar al Señor en lo privado Querido hermano Ten por seguro Que el Señor no solo va a escuchar nuestra oración Sino que nos va a fortalecer Nuestra alma Y nuestro espíritu Un hombre fue con su familia, a Londres, en los Juegos Olímpicos del 2010. La selección mexicana ganó la medalla de oro. Giovanni, Cepillo Peralta y todos esos jugadores nos dieron alegría al pueblo mexicano al ganar la medalla de oro. Este hombre iba con su familia, tenía un hijo que salió con otros paisanos a celebrar, a festejar. Pero en el festejo unos se pasaron de listos, la cerveza encima empezaron a pintar, a agredir gente a pelearse con otros, otros, otras personas de otros países y los llevaron a una cárcel ahí, a un lugar ahí en Londres el papá estaba preocupado decía estoy en Londres, no conozco a nadie no tengo este, un abogado aquí que me pueda hacer el paro, que me pueda ayudar alguien le dijo llámale a la embajada mexicana ahí te van a ayudar los que no hemos viajado a Londres debemos de saber que los teléfonos públicos allá están en cabinitas, cabinas me cuenta que usted va a este lugar, cercado por paredes de vidrio, una puertita y uno puede hablar tranquilamente, sin ruido el hombre entra a la cabina y habla a la embajada bueno, ¿quién habla? está hablando la embajada por favor, soy un paisano, soy un mexicano fulanito de tal necesito que me ayuden, ayúdenme agarraron a mi hijo y no, no sé qué hacer porque no tengo, no conozco a nadie aquí en Londres tranquilo Señor le vamos a ayudar aquí podemos ayudar necesitamos que venga la embajada no, 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 usted no entiende Señorita este, necesito que alguien me ayude es que en verdad no conozco a nadie que me pueda ayudar y no quiero que mi hijo que se quede en la cárcel nosotros nos vamos a retirar en unos días tranquilo Señor le dice la funcionaria tranquilo, le vamos a ayudar no, no, no señorita La funcionaria Entiende que el hombre no está entendiendo Y están hablando el mismo idioma Y le dice algo muy sabio Señor Cierre la puerta de la cabina No, no, no señorita ¿Qué, qué cabina? ¿De qué me está hablando? Señor Cierre la puerta de la cabina por favor Una cabina Ah la cabina donde estoy ahorita la cierro La cierra. Ahora sí, podemos hablar Tranquilo Señor, nosotros le podemos ayudar Fíjense hermanos, que cuando tenemos problemas Cuando tenemos situaciones difíciles A veces estamos como este paisano Hay voces aquí, voces allá, voces acuyá Voces audibles de gente que emite un juicio Que nos dice qué hacer, que nos dice qué no hacer Que nos dice cómo actuar, que nos dice cómo no actuar y también están las voces de nuestra mente Que nos dice también No tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro Cuando vienen los problemas hermanos Hay algo que debemos entender Levántate Y busca al Señor En lo privado Cierra la puerta de la cabina Cierra la puerta de tu cuarto Cierra la puerta de donde estés Y busca al Señor en lo privado Yo estoy seguro hermano Que no solo vas a No solo tu oración va a ser escuchada Sino que vas a recibir consuelo en tu alma y en tu espíritu cuando hagas esto. Hay algo más que el Señor nos va a enseñar en este pasaje hermanos. Dice el versículo, versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar dijo dijo a sus discípulos, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó a ellos a, ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas... Oro, dice el versículo 44 en un segundo momento de oración y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra querido hermano, amigo que nos ves cuando estés pasando por un problema es tiempo de orar ora ora no dejes de orar ¿Ya oraste? vuelve a orar no dejes de orar el versículo 40 dice que el Señor Jesús exhorta a sus discípulos a orar a orar de tal manera que cuando vengan los problemas vengan las dificultades eh, cosas que no van a poder evitar no entren en tentación es, una, es un consejo práctico y puntual dice orad que no entréis en tentación el evangelio de Mateo en su capítulo 26 Y Marcos en su capítulo 14 van a, dar más de, van a dar más detalles De lo que el Señor Jesús vivió con sus discípulos O lo que el Señor Jesús vivió en este momento Cuando fue a orar a Getsemaní Al monte de Getsemaní Dicen estos, dice, dicen estos evangelios Que cuando Jesús se apartó de sus discípulos Comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera bueno a tal grado llegó la angustia que le dice a Pedro a Juan y a Jacobo mi alma está muy triste triste hasta la muerte Jesús se aparta para orar primero se arrodilla ora tal era la presión que el Señor sentía tal era la angustia la tristeza el pavor usted quiera pensar en ese momento que se presenta una situación un ángel del cielo aparece para fortalecerlo dice el versículo 43 y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle era tal el grado de la tristeza del Señor Jesús imaginen ustedes, ya les dije lo que estaba a punto de vivir que un ángel se le aparece después de que el ángel lo fortalece viene otro momento de oración donde se vuelve más intenso esto, conforme aumentaba la tristeza, la angustia, el pavor, su oración se volvía más intensa, dice el versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y se presenta algo interesante hermanos, dice, y su sudor, como gran, y, y era su sudor, perdón, como grandes gotas de sangre, que caían hasta la tierra, Jesús sudaba sangre, Quizás no era sangre del todo hermanos Pero tampoco era sudor como el que luego yo siento Cuando les estoy practicando En realidad Era un sudor totalmente atípico La gente que ha estudiado la Biblia Que estudia la Biblia Que estudia las palabras de la Biblia Lo, lo explica de esta forma Dice que Jesús sentía tal O, o el clímax de la agonía llegó a tal grado Que su sangre Empezó a filtrarse de su piel Donde están las glándulas Glándulas sudoríparas Empezó a salirse En cuanto salía se coagulaba Se juntaba con el sudor Y después parecía que caían cuajones de sangre O gotas de sangre Hermanos Si era sangre o no era sangre Lo único cierto es que Era tal el grado de presión Que sentía el Señor Jesús Que, tenía, que tuvo esta sudoración Totalmente atípica Sudaba como sangre Ciertamente, hermanos, lo que el Señor estaba a punto de vivir no era algo no era algo de no preocuparse, era algo terrible. Cuando el Señor Jesús se retira a orar con sus discípulos les dice, "Orad que no entréis en tentación." ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Lo que el Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos es, "Oren Oren, para que puedan ustedes soportar las dificultades que se aproximan. Oren, para que puedan soportar los problemas que vienen. Oren, para que cuando vengan los, las situaciones difíciles, haya una mente sana. Haya una actitud de sobriedad. Pero sobre todo, sea uno capaz de comprender adecuadamente, totalmente, lo que se está viviendo sin que uno... Se perturbe Lo que Jesús nos dice es Cuando estés pasando por un problema grande Ora No dejes de orar Para que cuando estés en ese momento Tu mente esté lúcida Clara Tu corazón Tenga un, una sensación de sobriedad De tranquilidad Y puedas entender que aunque todo eso que estás pasando, difícil, que no lo puedes creer, puedes estar sin perturbarte. Ora, para que puedas ver finalmente que no estás solo, que el Señor está a tu lado. Para que puedas ver que no estás solo, que el Señor está aquí, a nuestro lado. Ora como quieras, sentado, parado, caminando, de rodillas postrado qué quiere decir postrado totalmente el cuerpo en, en tierra como quieras pero ora ora el Señor Jesús empezó su oración de rodillas dice el pasaje y terminó postrado en tierra hermanos la oración nunca nunca está fuera de razón lo que es más es especialmente necesaria Cuando estamos pasando por un gran aprieto Cuando estamos pasando por un gran problema Es necesaria la oración Es más, cuando sea más agudo el problema Más agudo el conflicto, la dificultad Debe ser más frecuente Y más ferviente nuestra oración Debe ser con más pasión Cuando uno ve la agonía que el Señor sufrió En ese momento En, la, en este momento cuando está orando las gotas de sangre, la presión que sentía, uno no, uno no puede más que sentir gratitud por el Señor, porque todo eso que él estaba pasando, lo estaba haciendo por amor, por amor, por obediencia al Señor y por amor a nosotros, a los que confiamos en Él, el amor del Señor no, no, nunca se acaba hermanos, no cesa, al contrario el amor del Señor es a tal grado que dio su vida para que nosotros tuviéramos opción de vida Hay un predicador del siglo XVII Llamado Juan Wesley Que era un predicador fenomenal Él iba en su caballo, iba a los pueblos Y no sé, él tenía tal, tal palabra, tales palabras Tal mensaje del Evangelio obviamente Que multitudes se convertían Él iba a una ciudad Daba un montón de gente que lo quería escuchar Y el mensaje era tan fuerte, tan increíblemente grande Tan poderoso que la gente se convertía al Señor Sin embargo hay una historia que dice que Antes de que fuera el, Juan, el gran Juan Wesley El gran predicador Juan Wesley Juan Wesley era un hombre bastante común Sin mucha fe, sin mucha pasión al Señor en un viaje que hizo al Nuevo Mundo Él saliendo de Inglaterra al Nuevo Mundo Llegó un punto Donde estaban pasando por una tormenta Dice la historia que él Sentía que iban a morir Que no la iban a contar como dicen Y él que había pagado un buen boleto Se retiró a su camarote A tratar de orar y decir Señor ayúdanos, ayúdanos Señor Pero pues él estaba más preocupado Dice, en realidad oraba sin fe Lo cierto es que cuando él a lo lejos escucha los cantos de otros cristianos, unos muravos. Ellos cantaban. A ver, voy a tratar de cantarlo así. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Wesley escuchaba a estos hermanos cantando y diciendo, Señor, tú tienes fuerza, tú tienes poder para librarnos, ayúdanos. Y seguían cantando, calma las iras del negro mar, la lucha del alma las hace cesar, y así la barquilla do, va al Señor. Wesley no lo puede creer, dice, cómo estos locos están cantando, orando, nos vamos a hundir aquí. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz sea la paz tu voz resuena en la inmensidad sea la paz cantaban estos hombres pasó la tormenta no se hundieron Juan Wesley no lo podía creer, él era un pastor y estos hombres que no, que habían estado en la cubierta porque su boleto que habían pagado era el más barato el que no les daba acceso a un camarote o a estar en un lugar más seguro, cantaban y oraban con más fe de la que él hubiese, habido, hubiese tenido en toda su vida. Cuando se acerca a uno de ellos le dice, hermano, ¿cómo, cómo le hacen? ¿Cómo, ¿Cómo uno puede orar y cantar cuando uno está en una situación tan difícil? Yo sentía que nos íbamos a hundir. Y el hombre le contesta, el cristiano le contesta con otra pregunta. ¿Conoces a Jesús? ¿Crees que estando con Jesús debemos estar preocupados? ¿Qué problema tienes, hermano? Déjame recordarte, ¿quién es Jesús? El Jesús que dio la vida por nosotros, ese es el que nos puede ayudar. Cuando estemos por un problema Ora, ora Y no dejes de orar Versículo 42 Hay algo más que nos va a enseñar El Señor Jesús en este pasaje Diciendo, hablaba, hablaba Jesús Diciendo Padre Si quieres pasa de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad Sino la tuya Estás en el problema, ya te retiraste Un lugar solo, privado para orar Estás orando Ahora lo que sigue es Descansa fortalecete En la voluntad de Dios Descansa Fortalecete En la voluntad de Dios El Señor Jesús Se somete a la voluntad de Dios Miren a pesar del rechazo que sentía su naturaleza humana a padecer esos sufrimientos, él se somete a la voluntad de Dios el Señor Jesús sabe que su sacrificio va a dar vida, va a dar opción de vida a miles, a millones de personas que a lo largo de la historia hemos confiado en él, confiamos y tenemos fe en él pero humanamente él quisiera dejar pasar esta copa Quisiera dejar pasar este sufrimiento, este castigo. Y sin embargo, Él dice algo muy sabio. Dice, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. No se haga lo que yo quiero, sino se haga lo que tú quieres. Lucas es el único evangelista que narra que cuando el Señor Jesús hace esta oración, Viene un ángel, aparece un ángel del cielo y fortalece a Jesús Ni Mateo, ni Marcos, ni Juan lo, lo citan, solamente Lucas Un ángel viene y lo fortalece El ángel no viene a librarlo de lo que va a sufrir Estoy seguro que más de un ángel hubiese querido cambiar su lugar por Jesús Solamente en obediencia pero el ángel no viene a cambiar el lugar de Jesús, tampoco el ángel viene a decirle, tranquilo no vas a vivir esto. No, en realidad el ángel viene a fortalecerlo, viene a darle fortaleza. Estando en agonía, el Señor Jesús pudo haber dispuesto de toda una legión de ángeles para evitar lo que iba a pasar. Y sin embargo, solo hace uso de uno para que lo fortalezca. Hay algo que hay que aprender de los problemas, hermanos, viviendo como cristianos en el Señor Jesús. Y es algo muy importante, hermanos. Esto nos va a enseñar, hermanos, que Dios nos va a permitir vivir problemas. Es más, nos va a proporcionar problemas. Pero nunca nos va a dar un problema que no podamos sostener con los hombros. para que no tengamos razón de quejarnos o no tengamos razón de decir Señor yo no puedo con esto, deja que pase, en realidad los problemas van a venir hermanos, nos gusta pensar cuando nos convertimos al evangelio que los problemas no van a venir, que no vamos a tener problemas y sin embargo los problemas van a venir y van a venir más problemas todavía si no tenías problema con tu familia Seguramente los vas a tener Si no tenías problema con tus amigos Seguramente los vas a tener Si no tenías problema por aquí Seguramente los vas a tener Pero debes saber Que ningún problema es tan grande Como para que no podamos sostenerlo En los hombros El Señor Jesús no nos va a permitir Y el Señor Dios no nos va a permitir Vivir algo más allá De lo que no podamos el Señor Jesús estando en este momento Es fortalecido por un ángel Y yo quiero decirte hermano No como un ángel Como el último de los siervos del Señor Estas palabras Si tú estás pasando por un problema Tranquilo Esta prueba que estás pasando También va a pasar Este problema que tienes También va a quedar después en el pasado Tranquilo confía en Dios, confía en la voluntad de Dios, descansa en su hermosa voluntad, ya no sigas cargando en tus hombros ese problema que traes, no lo sigas, no lo sigues llevando a cuesta, no tiene caso que lo cargues, descansa en su voluntad, cuando el Señor es fortalecido por el ángel, dice la escritura que el Señor ora con más intensidad, la palabra intensidad tiene que ver que ora no solamente con más pasión, seguramente ora con más fe, con más confianza en Dios. Hermanos, los problemas que vamos a vivir en esta vida son algo que no podemos darle la vuelta. En mayor o en menor medida vamos a vivir problemas, pero de parte del Señor, y tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesús, quiero que te lleves esas tres cosas en tu corazón y en tu mente. Si estás pasando por problemas, Levántate y busca al Señor en privado. Ora, no dejes de orar y sobre todo descansa en su perfecta voluntad. El Señor Jesús más tarde es crucificado, vive todo lo que les dije que iba a vivir. Y en ningún momento dice una queja, en ningún momento hay un lamento de decir ¿Por qué me está pasando esto? No El Señor Jesús lo asume Porque todo Y aún mismo esa situación que está viviendo Él puede descansar en la voluntad de Dios Tienes problemas, no los cargues Yo te invito A que confiemos en nuestro Señor Y el Señor va a actuar Cierra los ojos un momento Si tú tienes un problema hoy en este momento Tú que nos ves en la red Tienes un problema Del que sea Económico En el corazón Con la familia Con uno de tus hijos Con quien sea no, no vale la pena Seguir cargando el problema Hagamos lo que el Señor Jesús hizo Señor toma mi problema Fortaléceme Ayúdame Me voy a volver loco Necesito que tú Estés conmigo Padre aquellos que están clamando a ti, escúchales, aquellos que nos ven en la red y están orando y están diciendo, sí, yo tengo este problema y no, no he podido salir adelante, escúchales Señor, Padre Santo, tú traerás fortaleza, descanso al corazón, podremos salir adelante, tu amor es tan grande, a tal grado que dice tu vida por nosotros, ¿Qué más? ¿Qué más podemos pedir? Señor, tú nunca nos das la espalda, al contrario. Aquel que clama y dice, ayúdame, escúchale, Señor. Y aquel que aún no tiene palabras para decir, para clamar, mira el corazón y escúchale, atiéndele. Padre Santo, tu Hijo nos enseña que aun cuando el problema sea gigantesco, enorme, podemos... Descansar y afrontarlo en ti Toma nuestras vidas Ahora y siempre Y dejamos esto que nos agobia Que nos preocupa Queremos descansar en ti En tu presencia En tu hermosa voluntad Y en tu hermoso amor En el nombre de Jesús Amén Dios me les bendiga queridos hermanos y amigos.